0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный Шум. Мы спустились с поверхности с какими-то новыми интересными новостями, может не совсем новыми, но достаточно интересными для обсуждения. И меня зовут Кова из Волстов, а напротив меня Сергей Мирин. Здравствуйте. И стандартный к тебе вопрос: mm -hmm. что ты принес сегодня?
1: Я принес сегодня новости. Бра...
2: Вау! <смех>
1: И не одну. Да. В акватории индонезийского архипелага в Макасарском проливе бывшие браконьеры восстанавливают на морском дне коралловые рифы, которые разрушили много лет назад. Под руководством ученого он взялся за восстановление трех гектаров рифов рядом с островом Бади. Эль -Эль. Рыбаки когда-то глушили здесь рыбу, и это почти уничтожило хрупкие кораллы. Но вскоре правительство ввело за это уголовное наказание. Всего на архипелаге около 120 островков. 14 лет назад здесь лишь 2% коралловых рифов оставались в хорошем состоянии. Все уничтожили. Но индонезийский ученый решил привлечь к этому бывших браконьеров. И к каждому потенциальному помощнику пришлось находить свой подход. Они не считали варварские способы добычи чем-то плохим. Ученый говорит, когда людей вовлекают в такой процесс, их возможности расширяются. Мы даем им знания, которые они могут донести до других. Бывший браконьер рассказывает. Нам нужно было жить, но найти достойную работу трудно. Мы знали только о том, что нужно глушить рыбу. Так мы начали губить рифы. Потом мы думали, что ученый сложнит нам жизнь, но он объяснил, что кораллы необходимы рыбам, а мы, рыбаки, от них зависим. Он дал нам знания, и наше благосостояние улучшилось благодаря сохранению коралловых рифов. Рыбаки делают специальные каркасы и опускают их на морское дно. К ним крепят живые кораллы, а те потом разрастаются. Вот такие клетки. В Индонезии коралловые рифы занимают площадь в 50 тысяч квадратных километров. Это почти пятая часть общей площади коралловых рифов в мире. Короче, прикольно, когда используют вот такие вот методы, знаешь,
0: это воспитательные. Типа обязательно исправительные работы или им деньги платят, чтобы они это делали?
1: Я не знаю, не сказано было в новости, но я так понимаю, что не платят.
0: Но, видимо, им... Как-то культурно и очень настойчиво объяснили, что вот ты рыбак, да? Рыба ловить, да? Вот этим, да? Удочка. Такой, ага, ага. Вот нет коралла, нету рыбка. Такой, как нету рыбка? Где рыбка? Была же, да? Была же, глушили живот только.
1: Да, это очень тупо. Я смеялся, я реально читал, смеялся. Ну, настолько примитивно, да? Но вы же сами себе на хвост наступаете, да? Да.
0: Ну, видишь, недостаток образования порой творит с людьми очень страшные вещи.
1: Да, и так во многом. Вот люди совершенно не задумываются, знаешь. Вот все вот, многие люди пилят сук, на котором сидят, да? Вот хоть трава не расти после меня.
0: Да. Сегодня живем. Кошмар. А, а что он... у тебя? А у меня... Новости про таурин. А, благодаря которому старость победили, да? Да, победили. Вот мы все же знаем энергетики, куда щедро сыпят таурин в некоторые даже 240 миллиграмм на банку. Да, и ученые такие, этот компонент может замедлить старение.
1: И... А какие ученые? Британские наверное,
0: как? Не, не знаю. Вот там не уточнялось, я как-то внимания не обратил. Но там рассказывается, что вот все, и СМИ же понесли все, пейте энергетики килотоннами, продлите жизнь себе. Полезные вообще вот такие. Mm -hmm. Вот, и ты начинаешь залезать в исследование угу. И понимаешь, что они берут какие-то клетки В эти клетки вкалывают э, определенное количество таурина И некоторая часть этих клеток начинает вести себя по-другому И там размножаться большее количество раз и прочее Но когда такие вещи говорят какие-то ученые И это вот так быстро подхватывает СМИ Надо всегда понимать, что там все вот на такой то граней грани из сложных сплетений исследований и вот это то что он начинает раздавать в сми суть в чем чушь собачья mm -hmm. вот потому что это очень сложное тонкое исследование и если ты будешь там выпивать одну баночку энергетика в день или в неделю ты от этого не умрешь ну и жить дольше не будешь. Как бы все Ну да, там же кроме таурина много
1: компонентов. Там море сахара и ну остальных элементов химии много.
0: Да, ну вообще мы как-то разговаривали с закулисье про энергетические напитки. И да, в целом там витаминный набор и прочее. Это получше. Но надо понимать, что там сочетание большого количества кофеина с большим количеством сахара, что не есть полезно, да? Оно на самом деле, такое сочетание э, подчеркивает роль энергетичности, да? Mm -hmm. Потому что ты, ну, человек, который тренируется, прекрасно знаешь, что очень прикольная штука там до тренировки или в процессе попивать либо воду с сахаром, либо э, гейнер. Потому что там большое количество сахара, оно дает тебе много быстрых углеводов, которые тут же расщепляются и превращаются в энергию. Вот. То же самое здесь. Но надо понимать, опять же, количество сахара, что это газировка, а газировка очень плохо влияет там на стенки желудка, на зубы, это все не очень хорошо. Да, ничего там гиперстрашного нету, но вот так вот есть. Вот. И то, что там 2-3 банки кофеины, уже сердечко будет напоминать. Не сразу, а через некоторый стаж ну -да. сердечко будет гореть, потому что я... Если с утра я сварил себе кофе и выпил в течение дня я энергетики не пью. Если я выпил энергетик, то я не пью кофе. Вот так вот. То есть баланс содержишь, да? Да, потому что, ну, однажды, как, как говорится, ради работы и из-за нее, и для пришлось очень мало поспать, и прям надо было вот будиться. И в конце дня, под вечерок, мне сердце так тук-тук-тук с паузой и я такой П -п -п подожди там не, не надо стучаться так <laughs> не надо не стоит да не стоит <laughs> делать <с> поспешных <laughs> я я понял урок усвоен все <laughs> решили договорились давай все баланс содержим вот так что ну на самом деле знаешь чего я
1: боюсь честно говоря вот в таких вот моментах да не того, что там ты выпьешь и умрешь, да, тут же. Я боюсь э, вредной привычки. Вот ты сейчас выпил, да, тебе полегчало, ты там бодр, да. А завтра выпил, там, послезавтра выпьешь, да. И вот это ты не заметишь сам, как э, станет это вредной привычкой. И ты уже не будешь э, нормально чувствовать себя без этого. И да. довольно быстро привыкнешь, да, ну, как любой вот такой вот быстрой, удобной штуке. Ну вот, и все и
0: угробишь здоровье. Но мы, наша жизнь, по сути дела, состоит из большого набора привычек. Потому что те же англичане, особенно во времена постарее, сидели плотненько на чае. То есть у них там жизнь останавливалась, когда у них tea time был, понимаешь? Они там все бросали дела и шли пить чай. Кстати, в чае, ну, в нормальном, намного больше кофеина, чем в кофе. Ну да, только не знаю,
1: я не слышал, чтобы чай, ну, кроме там пуэра каких-то, да, вот этих вот, чтобы чай вот настолько прям бодрил, как кофе хороший.
0: Ну, не забывай, мы редко пьем хорошие чаи. Вот, крепко заваренные. Там же еще какая ситуация? А кофеин, допустим, в кофе, он очень плохо... Ну, точнее, неплохо, ему нужно время, чтобы э, войти в состав воды, да? То есть, если ты просто возьмешь там кружку воды, сыпанешь ложку кофе и выпьешь, ты выпьешь воду со шмурдяком и некоторым привкусом, да? Mm -hmm. Но есть, допустим, э, вид такой холодного кофе, я не помню, как он точно называется, ты в холодную воду насыпаешь кофе и оставляешь на 6 часов. Говорят, штука обалденная, не проверял, у меня не столько времени ждать, вот. И то же самое, если ты варишь, у тебя кофе находится при нормально высокой температуре, там около 5-7 минут в турке, да, и успевает завариться. Сублимат есть сублимат, я вообще не понимаю его, вот. Поэтому кофе должно настояться или хорошо свариться, поэтому мне, допустим, не нравятся вот эти автоматы кофейные, которые он там спрессовал под давлением, прогнал туда воду, и вот тебе надо. Кофе немножко не тот. И вкус у него не тот, и ароматика у него не то, Потому что там вода через кофе проходила ну минуту. Не насытилась, да? Да. Вот. Но тоже имеет место быть. И не знаю, я кофе так пью. Поскольку постольку. Ну, на этом перейдем к следующей новости. Да.
1: На прошлой неделе мэр Нью-Йорка сообщил об Установление минимальной зарплаты для курьеров доставки на уровне 18 долларов в час. Это получается 1440 рублей в час, да? В день это половиной тысяч рублей. И в месяц это 288 тысяч рублей. Собирайте, поехали. Я посчитал, да. 3,5 ляма в год. Неплохо. Да, да, да. В 2025 году планируют увеличить до 20 долларов в час. Да. До этого в городе работало около 60 тысяч работников службы доставки, которые зарабатывали в среднем 7 долларов в час. То есть это 560 рублей в час, да? 4,5 тысячи в день и 112 тысяч рублей в месяц. То есть, ну, конкретная разница, да? Новый минимальный размер оплаты труда увеличит доход курьеров втрое. Вот. Мэр отметил: наши работники службы доставки постоянно снабжали нас во время пандемии. Теперь мы сделаем что-то для них. Руководство компании доставки естественно, данное нововведение приняло в штыки. Одни заявили, что могут оспорить эти правила в суде. Другие, что это может иметь серьезные неблагоприятные последствия для работников доставки. А третьи высказались о том, что это приведет к ликвидации рабочих мест, уменьшению чаевых и заставит курьеров работать быстрее и дольше. В ноябре прошлого года курьеры устроили митинг, требуя установить минимальную зарплату для курьеров в 30 долларов в час. Но муниципальное правительство сначала предложило ставку в 24 доллара, а затем снизило до 18. «Это правило установит минимальный уровень оплаты труда для всех курьеров, которые неустанно работают, будь то пандемия, снежная буря или дым от лесных пожаров, которым слишком долго отказывали в прожиточном минимуме», говорит исполнительный директор Бруклинского рабочего центра.
0: Сколько у нас минималка на доставке? Oh, я не знаю. 100-120 рублей в час. Ну, это на случай, это как раз тот случай, когда я говорю, ну, не в пользу нашего государства. У нас ужасные условия для доставщиков. Зарплаты мизерные. И они со временем становятся еще меньше. Слышите нас, монополисты в доставке? Меньше и меньше и меньше. И когда, стираясь об асфальт на автомобиле, когда ты работаешь максимально вообще часов в день, это было э, с 9 утра до 3 ночи, ты мог заработать за месяц 120 тысяч. Сейчас, во-первых, тебе не дают столько работы Это грязными. Да. Ты
1: же должен от них э, сминусовать еще ресурс автомобиля.
0: Да. И налог, извините. Да. Вот, и все вы выходящие оттуда. А теперь тебе не разрешают работать больше определенного времени. У тебя о, нет таких цифр вообще. Ну, то есть сейчас нормально работая, вот в графике о, почти каждый день, там, с парой выходных в месяц, 60.
1: Только ты работаешь, наверное, часов по, ну, по 10 минимум. Да, да. А здесь я считал... Цифры дадены с учетом работы 8 часов
0: в день, и 25 дней в месяц. Ну да. А еще у нас нет культуры чаевых. Да, абсолютно. Нет. У нас ну, чаевые реально редко дают, да? А. И вот, ну я не говорю, что профессия там как у пожарника тяжелая. Но опять же, снег, дождь, снегодождь, туман. Ветер с песком, пылевая буря. Ты едешь, машина сломалась, ты должен спасть кровь, пот, пешком донести там 5-6 километров. Ты должен донести, отдать заказ, иначе тебя так штрафанут, что ты не только не получишь зарплату за этот день, еще и следующий день проработаешь бесплатно. Слышишь нас, монополист? Желтый. Поэтому а и наши митинги просто затыкают, потому что так устроен договор самозанятости, ну да, что они... ты типа сам подписался на эти условия и митингуй, хоть за митингуйся. Никто ни за что не отвечает,
1: потому что а, они прикрылись а, посредниками. Да. Если какая-то буча какой-то кипиш происходит, да, руководство вот основное у нас, да, оно говорит, а мы при чем здесь? У нас есть вот посредники, да, это они отвечают за курьеров, а мы мы хорошенькие, мы, мы просто
0: агрегатор, да, 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 мы, мы выдаем заказы, не более заказ, того. Да. То есть мы, а другого договора договор, да, нету, нету, а что, какие наши А других вариантов нету, да. И митинги тяжело собрать, очень тяжело, потому что э, доставщики хоть между собой общаются, это очень разрозненный слой, это не ребята в офисе и в шахте, где все в одной комнате находятся определенное время. Это люди, которые в самостоятельности ползают по всему городу в одно лицо, да, не компашками носят, не прочим. И Организовать какое-то массовое мероприятие среди них довольно сложно.
1: К тому же текучка довольно большая, да. И многие люди, которые туда устраиваются, они, ну, и они вынуждены там работать, потому что им очень нужны деньги. Потому что у них ипотеки, у них кредиты, у них какие-то долги, да. Вот, и им нужны деньги срочно. И митинговать, не, не митинговать, если его заблокируют в этой системе, да, он уже не вернется. Потому что, блин, альтернатив уже нету.
0: Да, у нас нет альтернативы. Ты либо у господина монополиста, либо нигде. Потому что он все скупил. Да. Если ты стал
1: неугоден им, да, если тебя добавили в черный список, все, иди. Да. И, и я вам вот что скажу. Кто бы что ни думал, кто бы что ни говорил, компания, она максимально лояльна к клиентам. Да и вообще ко всем, кроме как своим э, курьерам. Да. Потому что вот я лично, я знаю этот случай. Не, не один, да, когда какой-то вот был вопрос с не очень добросовестными клиентами, людьми и посторонними, вообще прохожими. Да, у курьера возникали какие-то конфликтные ситуации. И а, компания, не разбираясь в вопросе, она просто молча добавляла человека в черный список, и он ни при каких условиях не мог устроиться.
0: Да. То есть о, курьер всегда не неправ. Да. Причем у тебя человек забирает из рук. О, ты подходишь к его двери, номеру, стучишь. Или звонишь я у вас под дверью. Открывается дверь, ты отдаешь пакет, дверь закрывается, ты спускаешься, у тебя отмена заказа. Да. Звонит поддержка, говорит клиент, говорит, что вы не доставили заказ. Мне что, снимать каждого клиента передачу? Ты не докажешь. И не сразу докажешь.
1: автоматически прилетает штраф курьера. Да,
0: на сумму заказа плюс сверху. За срыв заказа. Вот так у нас работает. В Нью-Йорке, конечно, очень хорошо, что им повысили зарплату, но и нашему правительству надо бы за это взяться. Потому что, да, есть у нас молодежь на подработке, которые там по вечеркам 2-3 часика потаскают, чтобы у них там было на какие-то свои мелкие развлечения, денежка, да? Но есть люди, которые работают, и это их основная занятость. И они, извини меня, сосут.
1: Да, а еще я заметил те люди, которые выставляют себе график, ну, курьеры, да, прямо вот много работать, ну, хочет реально заработать. И он выставляет себе график, такая есть возможность, да, на, например, работать в 7 дней в неделю, да, ну, какой-то этап, то есть, или там 6 дней в неделю, да, и по много часов, ну, по, по 12, по 14, да, вот, это довольно распространенная ситуация. И агрегатор ему меньше дает заказов он меньше платит, потому что видит, что человек уже подписался под это все, он уже будет работать, ему очень нужны деньги, он не соскочит, да, и меньше дает заказов или дает заказы такие, которые, ну, очевидно, не очень выгодные, а потому что они разные бывают и компания знает, что это за заказы.
0: Да, то, ну, опять же, есть стимуляция выхода и в, во многих случаях я тоже с этим сталкивался выходя на 2-3 часа, ты можешь больше заработать, чем за 8. Да. Потому что им интереснее привлечь тебя на дольше, и ты такой, о, если я там за 3 часа заработал тысячу-полторы, то ж сколько я заработаю, если буду работать 12? Выходишь на 12, и получаешь же? Пол полтора часа полтора заказа в час. Пожалуйста, на оси, на легкие. Это чтобы ты не перетрудился, если что. А то вдруг все деньги заработаешь, ужас какой. Угу. Так что я бы, ну, я очень сильно занялся бы этим вопросом на уровне где-то сверху, потому что происходит реальная проблема, монополизация рынка. И, ну, в честь этого курьер снижается и по зарплате, и по правам. И по медицинской страховке, которая вроде есть, но никто не оплачивает ее. Там столько случаев, что человек на заказе упал, сломал ногу, ему сказали, а, нет, это не страховый случай. Все. То есть медицинская страховка, филькина грамота. И прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Потому что очень много претензий, очень много недовольств и очень много проблем. И сервис о своих сотрудниках не заботиться практически вообще никак.
1: Ну, я думаю, знаешь что? Вот рынок диктует. А если у тебя много конкурентов в этом в этой нише, да, если они будут биться за рынок, то они будут угождать тем и другим да. и клиентам и своим курьерам. Точно так же было, когда зеленые пришли. Были первые у нас желтые, да. Потом зеленые пришли, и они начали лучшие условия создавать и для клиентов, и для курьеров, вот. ну, чтобы переманивать себе работников. Да. Вот. И когда они начали друг с другом конкурировать, этот рынок делить, да, было неплохо, относительно неплохо. Вот. Подтянулось качество, стандарт и все остальное. Как только монополизировался этот рынок, ушел да, один из них э, с рынка, э, все хуже стало.
0: Все полетело к чертям. No. Я сейчас вспомню, для автомобильного курьера, тогда в зеленом, или, ну, неважно в каком цвете, сейчас не буду акцентировать на этом внимание, стоимость заказа минимально без километража, 120, да? В зеленых было. Сейчас 50 стоимость заказа. Тогда мультизаказов не было. Когда тебе платят за один заказ? Сейчас? Есть. Ну да. Сейчас тебе
1: дают заказ, например, да, а, ну скажем там, на 300 рублей. Вот тебе ехать там 5 километров, да, за 300 рублей, к примеру, в пробку, да. И пока ты получаешь один заказ, тебе дают по пути второй
0: заказ, чтобы ты за эти 300 рублей два отвез, а не один. Да. да. Ну и 300 рублей еще пойди, найди. Как бы мы не Москва, но я не думаю, что в Москве прям сильно отличается. 300 рублей, это ты попал прям в какую-то красную зону, ну где да. все горит, Сейчас курьеров пик. нет. Сейчас да.
1: пик, да, это плохая погода, это прям...
0: Да, ну, иначе увидеть это... заказ со стоимостью 65 рублей, это вообще ну, за здрасте. Так что mm. надо этим заниматься, у нас на это плюнули. Да. Все пытаются, точнее головная фирма пытается на этом вышкрепстве максимум денег, и я знаю, сколько она берет с ресторана денег, и это полностью покрывает и доставки, и работы сервиса, и все, вообще все, потому что там идет не фиксированная какая-то за заказ мзда с ресторана, а процентное содержание практически полностью сжирающее маржу. И, чтобы вы понимали. И это варьируется от стоимости заказа. То есть, если там о, заказ едет на 10 тысяч рублей, угу. то там уже цифры, которые забирает себе агрегатор, огромные. А курьер получит 65 рублей.
1: Ну да. А в случае отказа, он платит эту сумму со своего кармана.
0: Да, полную, за заказ. А клиент... Даже если доставил, а не съел сам.
1: Да, а клиент может сделать так. Ну, есть такие схемы,
0: что не заплатят за этот заказ. Да. То есть нельзя так. Монополизация — это ухудшение рынка, ухудшение качества. Для всех ухудшение всего. Да.
1: да, это в том числе и для клиентов тоже.
0: Да, и сам сервис скатится на дно при отсутствии конкуренции. Потому что его качество станет настолько плохим, что либо появится новый конкурент, либо все просто перестанут заказывать. Потому что курьер за те же 65 рублей, идя, не будет торопиться. А зачем? Не будет следить за заказом. Что такое 65 рублей? Ну да. Банка какой-нибудь колы сейчас дороже стоит. Что это такое? А он несет заказ, соответственно. да, Он должен там по регламенту все уложить в сумочку. Быстро донести, чтобы аккуратно, донести, чтобы аккуратно донести. Там, не сболтать, не дай бог там капелька, потому что бывают щепетильные клиенты, даже если капелька под крышечкой образовалась в результате действия ресторана, страдает все равно курьер. Ну, в любом случае. В любом. Если ресторан собрал тебе башню полметровую и наверх поставил борщ, не закрытый, это проблема курьера, а не ресторана.
1: Ну да, или кофе, например, с плохой крышкой.
0: Да, и к чему катится сервис? А
1: я думаю так, это монополист, который уверен в том, что не появится кто-то другой. Ну вот как Автоваз в свое время, да. Вот они клепали эти Жигули, да, миллион лет, и никто им не был конкурент. И они, в общем-то, работали, не развивались, потому что зачем? Один хрен э, в стране они единственные. Все равно ты будешь это покупать. Также и здесь. Люди уже привыкли к доставке, и они будут все равно заказывать в любом случае. Вот на это они надеются, что конкурента не будет.
0: Эх, печально это все. Но мы пойдем дальше. Видеорегистратор снял падение НЛО с неба. Через несколько минут семья жалуется на пришельцев на заднем дворе. Да? Угадай страну.
1: Наверное. Какая-нибудь соединительная,
0: да? Да, со всякими штатами. <смех> <смех> Ой, короче, какая-то то ли метеор, то ли метеорит. Просто такая зеленая сгорающая полоса. Да, с неба что-то. Может, Илон Маск опять балуется, свои ракеты запускают. А какие-нибудь там части ну, сгорают в атмосфере. Угу. Тут же проходит несколько минут. Звонит семья, вот у нас на заднем дворе копошатся пришельцы, невероятного Картошку, капуст, Да, да, да. И они выкапывают мой газон, они его портят, я только сегодня его стриг. Они типа неестественного телосложения, очень высокие, с крупными глазами, и огромными ртами, это явно не люди. Приехали полицейские, никого не нашли. Очень быстро сбежали. Пришельцы.
1: Да? А может их заставили сказать, что никого не нашли? Люди а, в черном.
0: Смотрите на эту вспышку, да? Внимание. Да, 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 да. Вот, в Америке. Очень популярно. И у них вот как только случается что-то, там огонек в небе, там какое-то что-то пролетело непонятное, все. Там у каждого четвертого падает забраво. Одни готовы кляться на верность инопланетянам. Другие звонят в какой-нибудь ФБР, спасите нас, тут атака. Угу. Я не знаю, они как-то очень легко в это верят. Да. У них это популярно. Я как-нибудь принесу какие-нибудь истории про НЛО разоблачения, порассказывая здесь. Да, интересно было. У меня их много. Пишите в комментариях ВКонтакте, например. Я напишу. Да. Если вы хотите, потому что у меня их много, очень. Вот. И, как ты сказала на одном из подкастов, угу. пока камеры были плохие, было очень много заявлений о НЛО и снежных людях. Да -да -да. Как только камеры стали хорошие и у каждого в кармане, резко снизился градус напряжения и количество таких фотографий.
1: Да, если появляются, то в ужасном качестве настолько, что непонятно, на что он был снят и в каком году.
0: Да, вот, то есть, ну... Опять же, людям, наверное, интересно верить во что-то сверхъестественное, мистическое. О, ну, конечно, мы всю свою историю в это
1: верим. В каких-то богов, да, вот в каких-то там мифических созданий, существ и остальное.
0: Да, опять же, эта часть человека, мне кажется, это нужно. Вот я, допустим, не такой вот, как, как это сказать, прям сильно верующий, да? Но мне очень интересно в этом копаться, разбираться. О, очень интересные там же, ну, допустим, та же религия, mm -hmm. это же веками сформированная линия. И она настолько крепкая и проработанная, и настолько красочная, что ты начинаешь читать, и тебе ну, прям увлекательно,
1: Ну, это интересно. Очень, очень логичная такая история, которую а, придумывали веками. Да. Прямо вот пласт населения, вот духовенство, да, оно, наверное, вот э, и занималось в основном этим, чтобы тебя убедить в том, что все это работает, что все это существует, и на любой твой каверзный вопрос э, подготовить несколько ответов.
0: Вот в этом плане мне нравится изучать о, религии других народов.
1: Это интересно. А мне больше нравится изучать науку, mm -hmm. <свят> потому что ее можно пощупать, замерить и доказать.
0: Ну, опять же, у каждого своя ипостась, но я, допустим, люблю в мистику. Да, люблю в фэнтези. Люблю в религию других народов, потому что, ну, моя, допустим, религия мне довольно хорошо известна. Вот. Не так досконально, если бы я там ходил каждое воскресенье в церковь, но я очень... Ну, глубоко у меня познание. Я и в воскресную школу ходил, и пол жизни в церкви провел, да, да. Да, конечно. Вот, поэтому у меня очень интерес большой там вот к другим религиям, как там это устроено. Потому что во многих частях ты видишь очень много совпадений да, одного и того же. Я слышал об этом, что многие религии очень похожи, у них
1: один фундамент.
0: Да, По-другому
1: есть... просто названо все, да? Ну, некоторые особенности, а, знаешь, какие особенности сохраняются? Старых верований. Вот они когда меняют веру, веру да, вот даже у нас такое было, когда... А, язычество отменили, да, получается, а, сделали у нас православие, получается, да? И те православия, ну, ну, чтобы легче народ это все воспринимал, вот эти все языческие праздники они поменяли то есть оставили даты да но поменяли а, названия, поменяли ориентир но в те же дни оставили понимаешь то есть и названия бывают похожие да и примерные какие-то вот ориентиры там похожие но под другим соусом понимаешь по другим названия.
0: ну простому люду легче это воспринять потому что они тогда во многом и читать не умел никто а ты попробуем все это расскажи. Поэтому проще подкрутить настройки и все. Но еще интереснее, что э, у этого общий пласт и этому не две тысячи лет. Потому что в индуизме тоже да, то да, же да, самое, да. это еще древнее.
1: История Христа, вот я где-то читал, она повторялась сколько-то, несколько раз, три или Практически с
0: каждой религии. Да? Практически, ну, да. Ну, Мусульманство к христианству. Как минимум к православному, к католическому, не знаю, очень близко находится. Очень близко. Это как толкование одного и того же от разных пророков, да, mm -hmm. от там, допустим, от Луки и от Мухаммеда. Вот два взгляда на одно и то же. Я тебе говорю, я так удивлен был. Да,
1: да. Почему разницу мы видим? Потому что территориально. Ну, то, сохранялись да. у нас, например, в язычестве, да, были определенные услов условные какие-то ориентиры, да, а вот у мусульман, ну, другие, да, да. А в современных религиях они уже ближе к нам, понимаешь, подходят друг к другу. Вот. Но вот эти особенности как раз нас и различают. Например, те не пили алкоголь, да, а мы пили, например, да, ну, как-то. Вот. Поэтому у нас это плюс-минус вино причащение, да, там сохранилось в религиозных вот, а у них, наоборот, это харам, понимаешь? То есть да, но у нас, есть видишь, особенности какие-то.
0: Христианство пришло из Византии, и это ближе туда, к Греции, а там вино — это прям вот то, что надо, то, что везде. Там кто у них? Бог Дионис до этого был, который или Дионис, который там заведовал виноградниками, всегда изображался кривоватым, косоватым, да? То есть культура питья вина там очень закоренела и сильная ну это Италия по сути дела, да, около того. Сейчас не буду фактовать. Вот, то есть это те широты, где очень много виноградников, поэтому вино в модификации религии оно постепенно же меняется, меняется, подстраивается под местность, под людей, которые да, да? да. потому что ну очень тяжело прийти, допустим, с каким-то азиатским конфуцианством, да? какому-то человеку, и хлоп так христианина, потому что это далеко от его менталитета, от его культуры, от э, места проживания, да, то есть это прям надо очень кардинально перестраивать и голову, и привычки, и закачивать очень много новых данных.
1: Но это веками это делается, и это делается из поколения в поколение, очень потихоньку, ну, какими-то миссионерскими вот этими вот...
0: Да, потому что человеку надо во что-то верить, и вера в науку тоже канает, <смех>, по крайней мере, в моих глазах, потому что наука, как в книжке Дэна Брауна, не сильно отрицает религию, понимаешь? Не понимаю. Не понимаешь? Нет. Я На науку не очень техничного можно накрутить божественное начало и все. А вот из сингулярности Вселенная в момент... Что это? Как не божественная искра? А, явление. Из ничего? Во всю вселенную? Ну, явление? Такое не... Не изученное явление. О, это
1: было чудо, скажу <с тебе. Это можно долго спорить.
0: Поехали дальше. Да.
1: На своей официальной странице телеграм-канала администрация Уфы еще никогда так не радовалась возвращению... Клеща. В эту пятницу на свой постамент в башкирскую столицу вернулась копия скульптуры клеща Валера. Предыдущего Валеру, который стал неофициальным символом Уфы, украли школьники во время последнего звонка. Автор идеи путешественник Олег Чагадаев не стал обращаться в полицию, а сделал нового серебряного клеща, еще более детализированного. В пятницу в торжественной обстановке, под музыку скрипок, самый маленький памятник в России и единственный памятник клещу в мире торжественно открыли. Его нарекли Валерием Вторым. На постаменте есть табличка «Я просто, как и ты, хочу жить». Путешественник говорит, что основной замысел скульптуры – задуматься, что не бывает плохих или хороших животных, поскольку все они хотят жить. Также клещ – один из символов тайги, Уральских гор. К тому же это напоминает окружающим о возможности прививки от клещевого энцефалита. Башкортостан – эндемичный регион.
0: Клещи. Что ты думаешь об этом? В поддержку клещей надо подписать петицию. Но опять же, что я об этом думаю? Лишнее упоминание клеща, лишняя профилактика клеща, потому что, да, каждый пытается выжить, и лев кушает антилопу, потому что хочет кушать, а не потому что просто желает ей смерти, да, ну да. это не бездумное убийство. Но и с другой стороны, не надо обольщаться, потому что природа и животный мир, и мир насекомых, это штука жестокая и опасная. Поэтому как бы вы не любили красивых э, уфинских клещей, э, надо как бы от них и защищаться. Да? Какими-то репелентами, какими-то правилами безопасности, прививками теми же самыми. Потому что как бы вы ни, с добром и душевностью не относились к клещу, он хочет поесть. И если это вы, то он хочет поесть вас. И это опасно. Клещи бывают разными и разной степени опасности. Да. Поэтому будьте осторожны, сейчас сезон
1: А видел этот мем? Картинка такая, и там Клещ ну, сидит на травинке Здравствуйте, меня зовут Валерий, я Клещ Валерий, да? А, приглаш... Сезон открыт, я приглашаю всех на шашлыки, что-то такое
0: Да-да-да Ну, у меня, кстати, тоже есть новость про Валеру Да Нейросеть Собутыльник по имени Валера получила обновление. Mm -hmm. Вот такая есть штука, при, прикинь. А, не совсем, наверное, не нейросеть, хотя точно не проверял. Это телеграм-бот. Ты а, ему говоришь, где ты, кто ты и сколько ты выпил. И он начинает тебе подкидывать анекдоты всяческие, истории травить. Вот, а сейчас в новом обновлении ему еще добавили и э, аудиосообщение. Теперь он с тобой разговаривает. Да ты чё? Да. Это российская сеть? Да, конечно, Валера. Три Вот. И у него даже есть там свои стикеры, где вообще классика. Это вот эта кепка, как у острых козырьков. А, жиганка, наверное. Жиганка, да. Обязательно вот эта тельняшка с синими полосками. Коричневый накинутый пиджак. Вот этот непонятный. И треники. О, классно. Вот такой стереотип, да? Да, то есть теперь, если вы хотите прибухнуть и вам одиноко, Валера будет ждать вас. Приходи к Валере.
1: Ну ты прям прорекламировал. Валеру, которая нам не заплатил ни копейки. Кстати, вот
0: сюда. Пиши нам ВКонтакте Валера. Ага, Телеграм-бот ВКонтакте нам будет писать. У нас есть телеграм-канал Черного Шума. Заходите туда. Валера, ты тоже. Кот по имени Дюк
1: Эллингтон Моррис в преклонном возрасте. Ему уже 14 лет. Там, получается, у них год за 7 идет, да? Ну, это если расшифровывать по-человеческим. Ну, так
0: говорят. Ну,
1: около того. То есть, примерно 98 лет ему по человеческим меркам. Вот. Он недавно устроился на работу в аэропорт Сан-Франциско. Вместе со своими коллегами, собаками, кроликом Алексом Великим и свиньей Лилу работают зверьми-терапевтами. В их обязанности входят прогулки по терминалу, в жилетках с надписью «Погладить меня». Животное морально поддерживает и снижает стресс у пассажиров, которые боятся летать. Дюк – кот с большим опытом. Последние хозяева кота, когда взяли его из приюта, сразу обнаружили у него зоотерапевтические способности. Вскоре кот получил сертификат животного терапевта и в течение десяти лет навещал пациентов в городских больницах, утешая
0: их в сложное время. Великолепно. Классно. Кототерапия. Это всем известно. Как у котов. Кототерапия. Они все кототерапевты, просто некоторые не лицензированы. Ну, естественно. Не, не, у некоторых нет сертификата. Да, у а меня этот официально работает получается. У меня тоже есть терапевтическая кошка дома. Вся черная, вся такая гладкая, пушистая. Mm -hmm. и, и, но ей еще так. У нее там средние года, там лет 7-6. Mm -hmm. А вот собаки моей уже 14 она выглядит как старый потрепанный седой дед зубы выпадают в глазах катаракта особенно он начал храпеть вот на весь дом прям. вот так среди ночи А, собака он может так замереть посреди комнаты и потеряться, как Байден просто, он, знаешь, такой стоит, пошатывается, потрякивается, в разные стороны смотрит. И я думаю, пойди, пойди с углом поздоровайся с пустотой. Но при этом слово гулять, все, он снова молодой, он с пятого этажа, ему просто летит, вот. И его пока не остановишь, он будет гулять. Не, ну а что, прикольная инициатива, да? Когда, ну, представляешь, Но, он, ты л... так и рассказал, как будто этот кот пережил уже четыре своих семьи <с и не смог найти новую, поэтому устроился в аэропорт.
1: Не, ну, я к тому, что у разных животных же характер разный. Ну, это да. Вот, и твоя терапевтическая кошка черная, да, и вот этот кот, у которого огромный опыт. Общение с ну, посторонними людьми ⁇ это разные вещи. Я сам замечал неоднократно вот, в организациях разных, да, там, ну бывает так, приходишь в офис или куда-то и видишь там трутся кошки, да, или возле подъезда, например, сидят. И ты идешь, и вот некоторые кошки, они не боятся человека совершенно. И ты вот подходишь, первый раз видишь это животное, подходишь, спокойно гладишь, и она спокойно реагирует на тебя, да, как, да. как на постороннего. Как будто ты свой. Ну вот, и вот такой характер должны животные иметь, понимаешь? Это вот это непросто.
0: Но опять же, у меня кошка-невидимка, а ее существование знаем я и жена. Mm -hmm. Потому что как только приходит кто-то посторонний в дом, кошки нет. Ну да. И все. И ты ее не вытащишь. Она где-нибудь шкерится в углу за диваном, одни глаза торчат, и все. На всякий случай, да? Да. Я
1: помню, как ты ее из-под дивана выковырил, показывал мне. Да, <свят> <свят> да, да,
0: да. Это типичное э, поведение хозяина. Ты такой: гость новый здесь не был, надо показать кота. И давай, кот, кот, ты где? Вот, смотри. <свят> 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 Потому что это семейное достояние.
1: Да. Не зря, что ее кормил.
0: Да, но при этом э, вот здесь у нас магазинчик зоотоваров. Там постоянно две-три кошки. Одна из них прям вот э, стоит, стоят весы, стоит кассовый аппарат, ну вот это акваринг, и рядом лежит кошка на подушке. Угу. И ты заходишь, а она уже наполированная, вот знаешь, как памятники, которые постоянно чухают Вот так кошка это, у нее уже вот прям прямая линия по позвоночнику, аж блестит она, воснящаяся такая. И все, она даже глаза не открывает, когда ее гладишь это норма ты пришел сюда покупать что-то корм какой-то да обязательно не погладишь буду. не уйдешь это как чаевые получается да и они постоянно там трутся я не знаю живут ли они там ночью или не живут может даже и живут на вид ухоженные нормальный
1: но некоторые прям кошки реально вот у нас по моему в картинной галереи где в Третьяковке, да у нас по моему императрица еще Издала указ, чтобы туда кошек поселить. И они там живут на зарплате, уже сколько там поколений, уже сколько лет с тех времен, еще с царских. Она, причем, не очень любила этих кошаков, да, но вынуждена была издать этот указ. Потому что мыши. Да, да, потому что портили ну, произведение.
0: Ну и правильно, у нас тоже коша не боролась с мышами, когда они пришли. Да. Причем это такое поведение. У них а, есть стайный инстинкт вот прайд львиный у кого у мышей или у кошек, у кошек. Uh -huh. вот львиный прайд у мышей да. <свят> <свят> она поймала мышь так и принесла мне в кровать пока я спал у я читал про эту фигню знаешь что это либо
1: благодарность ну, как бы знаешь, либо, либо по... вожаку ли... сначала, да? либо показывает, что вот я умею, либо подкармливает. Ну, то есть показывает, как э, охотиться надо. Слышь, беспомощный. Ну нахуй поешь нормально. Меня, да? тоже, меня тоже вот так кормили. Ну, как кормили? Пытались под, подкладывали под дверь, и воробья кошка поймала, принесла. И на улице вот у меня я, ну, бывает там что-нибудь, открыл дверь, да, на улицу выбросил там, ну, у меня частный дом, вот, и выбросил там в углу что-нибудь такое из продуктов, то, что уже не буду есть, а, ну, выбрасывать жалко, оно и завоняется, вот, выбрасываю, кто-нибудь там из кошек съест, вот, и так раз, два, три выбросил, потом смотрю, открываю дверь, мышь лежит, свежепойманная, прям под дверью.
0: Зуб за зуб. Кто-то да. да кто мы с меня тобой
1: одной крови. Под, подкормил, да. Поблагодарил кто-то.
0: Да, но ну они такие вечно. При, приносит и стоит, Типа, ну, на... Я что знаешь,
1: что читал. Они, вот, как тебе объяснить, вот кошки котят, учат, например, добычу ловить, да, вот эту мышь. Они, ну, в основном ее придушат. То есть не убивают. И она, эта мышь полу полуживая. И вот они приносят ее к котятам, да, и показывают, как ее там, ну, дает погонять самим. вот. Или, например, там отъезд голову. Вот я такое видел. Кошка там у нас была. Я ей дал крысу, поймал там мышеловку, дал крысу, она съела голову и отдала все остальное котятам. То есть она учит их охотиться и приучает их к этой еде. И точно так же она людей некоторых, которые ей симпатичны, она вот так вот дает вот эту мышь и показывает, что ты должен ее поймать, что ты должен с ней делать. Есть... Она, она... И... Лови, Лови прыгай, прыг, да. да, в ее понимании ты должен быть охотник, ты должен быть уметь хотя бы это поймать.
0: Да-да-да. Не, ну вообще у меня такое отношение. И это заметно больше с собакой, чем с кошкой. Хотя с кошкой такое поведение тоже не редкость. Как к вожаку.
1: Ну, безусловно.
0: Потому что когда меня дома не было, и она поймала мышь, она ее задрала. Она не понесла ее жене. Вот. И, то есть, ну, отношение как к вожаку. То есть сначала должен поесть вожак, потом вот, пожалуйста, и дальше доедайте. Угу. Вот. То же самое с собакой. Но у нас конфронтация. Потому что он у жены был сколько лет, наверное, семь-восемь, а потом появился я и такой опа! И узурпировал всю власть. Mm -hmm. И он теперь не единственный, главный тут мужик. Mm -hmm. И, и все, он недоволен. Он вообще вечно недоволен. Он постоянно обсыкает мне компьютер, кресло и рядом шкаф. Хорошо. Чтобы его территория, понимаешь? Ну ладно, вот, он слушается. Ты ему что-то там он такой... Найдет. <свят> Характер <свят> показал, но вынужден, вынужден. <свят> да, да, да. Так, знаешь, я в целом не одобряю, но политический режим есть, политический режим, да. <свят> что <уж> тут сделать? <свят> да.
1: На самом деле кошки с собаками очень разные. Я читал где-то, что собаки очень сильно изменились вот с времен волков, да, их когда домашняли люди. Они очень сильно на генетическом уровне изменились, прям кардинально.
0: А потом их еще дополнительно и меняли.
1: Да, да, да. А кошек нет. Они вот практически вот без изменений. Вот Они очень близко к диким.
0: Но вообще, да, единственное, они ну, обретают больше доверия к человеку. Вот. А в остальном, ну, кошка есть кошка. Это, она даже не всегда тебя слушает. Но... Если и пофигу на тебе, и пофигу на тебя. Она
1: очень дико на самом деле осталась. То есть да. э, с точки зрения генетики э, изменения, безусловно, есть, но их мало, очень мало. По сравнению с собакой их ничтожно мало.
0: Да, вот такие кошки загадочные. Да. Россия
1: вообще страна кошатников. Ой, я сам кошатник.
0: Я не собачник, я кошатник. И я тоже. Вот, потому что, ну, я люблю собак, но они очень... Э сложные в уходе им надо много специальных условий кошка она сама ты вот лоток меняй еду подсыпай и воды вот ну там периодически если она игрива играться надо и гладь когда она пришла чтоб ты ее гладил принцессу да а собака нет ты и погуляй и тудым, и сюдым, и вольер. А если это большая, это рутина. Да, поэтому это для энтузиастов, э, не ленивых людей, которые готовы этим заниматься. Я ленивый, я бы собаку себе в жизни не завел, если бы мне жена. Поэтому до сих пор не завел. Завел жену, у нее была собака, все. беда. О, интересная история. Из мира европейской терпимости. Давай, давай. Вы долго ждали, да, два выпуска этого не было. Угу. Всего за 75 франков мужчина становится женщиной, чтобы избежать военной службы. Какая ситуация? А, где-то, ну не где-то с января 2022 -го года в Швейцарии изменение пола происходит вот так. Тебе не нужно ни справок, ни каких-то подтверждений, ни прохождения психологов и докторов. Ты просто идешь и почти вот на автоматическом уровне, ну, тупо чуть ли не в этом, в терминале, да, как в МФЦ, меняешь себе за пару минут и там вот 78 франков себе пол. Вот так. Ну, документ? Документ. Мужик а, такой... Не О, физически?
1: Не-не. Там не, не сидит мясник с топором.
0: Физически ты по паспорту женщина, которая чешет бороду и яйца заодно. А. Вот. И у мужика обеденный перерыв на работе. Он побежал, сделал себе изменение пола и вернулся обратно. Нифига и себе. этим способом откосил от армии, потому что если в Швейцарии ты не хочешь служить по какой-то причине, там очень большая мзда за это. Угу. А так он теперь, он говорит, что я продолжаю ощущать себя э, достаточно хорошим мужчиной, никаких изменений не чувствую, просто по паспорту я теперь женщина. Я, говорит, сам удивлен, как это легко и быстро съехать от армии в Швейцарии.
1: А зачем это все сделано было, интересно. Терпимость.
0: Толерантность. А,
1: то есть, думаешь, пролоббировали со стороны, да? Конечно. Я сомневаюсь, что это нужно Швейцарии
0: вообще. Там в Европе тенденция, что им нужно, вот, Америка сказала, поддерживайте. Иначе. И они поддерживают. Ну
1: да, иначе их задушат. Да.
0: Вот так оно и делается. Прикольно. Хорошо,
1: что у нас не так.
0: Ай, хорошо, что у нас не так. Доставкой, конечно, проблемы. но в остальном великолепно. Да. Еще доставку подтянем на нужный уровень. Оплату курьеров, сервис и прочее. Все. Со всей Европы должны ехать к нам жить, как в лучшую страну в мире.
1: Да, будем развивать страну вместе. Интересная статистика мне подвернулась. Ученые научных центров США провели исследования о сроке и качестве жизни домашних собак. И они выяснили, что в небогатых семьях собаки менее здоровые и подвижны. Благоприятно на состояние собак сказывается общение с другими питомцами, особенно с собаками. Дешевый корм и отсутствие игрушек не сильно влияет на долгожительство. Чем больше детей в семье, тем здоровье собак хуже. Вот это меня прям, прям насмешило. Самым главным оказалась активная социальная жизнь среди своих сородичей.
0: Ну, как тебе сказать? У меня ребенка отрицает, что собака, что кошка. Вот прям нет. Прям нет. Вплоть до того, что прикуснуть лишь бы не трогал. Потому что ребенок шумный, ребенок э, непредсказуемый, ребенок не может контролировать силу, да, и если какие-то кошки еще согласны на это, то, например, моя собака совершенно нет. Вот. Но я не знаю, у него вот с кошкой свои отношения, свои там терки, базары, потому что, опять же, ой, питомчики наши, питомчики, кошачка-собачковый выпуск. Угу. Он идет. Кто? Собака, mm -hmm. покачиваясь, как ну, Байден ищет с кем поздороваться. Так. Сверху лежит кошка на диване. Он mm -hmm. проходит снизу, она его лапает. Тыщ, он такой. <вы devo Undynek> и пошел дальше. При этом, когда насыпается корм, собака есть, не идет. Она ждет, пока придет кошка, начнет есть. Он ложится рядом и смотрит, пока она доест. Ну зачем? Извращенец. Ну, я так думаю, фитишин какой-то. Только когда она поела, попила там из своей миски, из его, он приходит и доедает. Вот, интересно. Ну и при этом он там социально контактирует со мной, как с сородичем. Ты пяс, я пяс, мы оба кабаны, да? Оба волки, да? Да, но жена все время недовольна. Я собаку как только не называю. У меня же язык подвешен. Я могу так вывернуть, да?
1: И она отзывается, да? Да-да-да.
0: Знаешь, кабанчиковый братанчик, иди сюда. Шагает. Братан, кабан, иди сюда. И за ухом чешешь. Он такой... И такой, да-да-да. Делай вид, что тебе не нравится. И хвост вот так вот. Но он такой...
1: Слушай, один раз я так подколол одну собаку, мне даже до, до, до сих пор вот смешно вспоминать. Я как строитель, да, был на одном объекте, ну, там ремонт, вот, и там у девушки, у хозяйки была собачка, тоже, по-моему, типа Мопса или Пекинесса, что-то такое, маленькая такая полная, вот, и она гавкала, гав, 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 постоянно гавкала, да. Вот, но он не кусала. Я что-то зашел в дом, мы там на улице работали, Я зашел, частный дом, я захожу в дом попить воды. Ну, то есть было можно, то есть, да, там как бы, да, доверия ко мне было, в общем-то. Вот, а там собака ж была. Да, и она гавкает, 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 гавкает. Э, и я присел, а в доме никого не было, да, я присел и смотрю на собаку, говорю, ну ч ⁇ ж ты гавкаешь? А он гав, 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 гав. И тут я... Руки расставил, то есть сделал совершенно неожиданную для него вещь. И сделал вид, как будто вот миллион лет не видел эту собаку. Я так рад ее видеть. Я такой, ну иди сюда, давай, 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 мой хороший, ну иди, 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 иди давай, давай. И он удивился, подбегает и давай, вот на автомате хвостом виляет, как щенок. А тоже старая собака такая, опытная, матерая. Как щенок виляет, я подхожу, руку тяну ему, начинаю гладить, гладить, он там это самое. все замолчал, все, потом понял, что-то не то.
0: Где-то меня надули, да, подожди. понимаешь,
1: и он видит это все, эту всю фигню, резко разворачивается ко мне хвостом, да, вот, но все равно остается на месте, пока я его глажу, понимаешь. Это было так смешно, потом... Потом отошел, такой помолчал, помолчал, порычал, порычал и вышел,
0: да да, отбежал обратно, такой
1: гав-гав-гав,
0: да? Я в целом работал,
1: если что. Скажи хозяйке, что я не зря кушаю.
0: Да, блин, это смешно было, конечно. Собаки, кошки это очень прекрасно, когда они адекватные. Потому что мы уже в прошлом новостном, по-моему, да. И разговаривали о том, что бывает, плохого, об обратной стороне животноводства. Вот, но мы продолжаем продолжать. Да. Что там у тебя? В Индии известный кардиолог, проведший более 16 тысяч операций успешных, угадай что? Mm -hmm. Умер. Скончался от сердечного приступа. Ничего себе! Кардиолог! известный операции сколько лет ему чуть за 40 42 по моему да ничего себе а что он не знал как это обойти слушай у меня вот все время такое впечатление что самые плохие доктора это когда доктор хороший но себя вообще не лечит даже если он профессионал в этой области вот вот такое понимаешь то есть доктор сам себя вылечить не может. Слушай, а я где-то видел
1: такую статистику, что показатель по профессиям, да, вот именно сумасшедших людей, психически больных, именно вот психиатры. Я не знаю, может это обман, да, но я видел такое. То есть люди, которые мозгоправы, скажем так, да, которые работают со всякими этими больными. Вот они сами очень часто становятся со временем таким, как будто это заразно.
0: Но опять же, вот это отношение к себе. А, потому что в одно Сапожник время... Сапожник без сапог. Да, в одно время, будучи уже закоренелым курьером так. уже несколько лет, я в один момент понял, что ни разу в жизни не заказывал доставку и не хочу. Вообще не хочу. Потому что я такой, ну, мне что, лень встать, пойти? Угу. Ну, чё, чё, я ленивый, что ли? Конечно, ленивый, но я пойду. 150 рублей заплачу я за то, чтобы улицу перейти. Хрена с вам. И пошел пешком. Потому что ты больше ходишь за эти 150 рублей. Да. Вот, и как бы, ну, то же самое, мне кажется, практически во многих областях, особенно врачебной. Потому что, ну, бывает... Я не знаю, я не общался прям вот так с врачом, я уверен, что это не тотально. Но ты, например, стоматолог, и не ходишь к стоматологам другим, потому что, ну, они сделают не так. Это вот ты когда садишься, вот, долго ездишь за рулем, никогда не ездишь с пассажиром, и вдруг садишься на пассажирское сиденье, у тебя сразу не так, не то, и не ты, делай. И ты сразу ищешь педаль тормоза,
1: да? Педаль тормоза, хочется схватиться
0: за руль, сказать, да что ты делаешь, да не води ты так. Контроль, тебе нужен контроль срочно. Да, да, да. И вот такая ситуация, мне кажется, во многих областях. — Потому ну, что да. ты такой, Я вот если я делаю, я делаю хорошо, но сам себе это не могу сделать. — Я да?
1: очень много такое видел, сталкивался, когда специалист вот в этом, да, строитель этот там или, я не знаю, инженер какой-то, вот он, вот у него дома что-то недоделано именно по этой вот его сфере, потому что он никому не доверяет, потому что сам знает, как это делать хорошо, и не подходит... А времени нет. Да, не подходит, потому что времени нет, и потому что он хочет сделать вот именно вот, вот как-нибудь так, знаешь, вот именно вот, вот прикольно. Черно, да? Да, 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 вот у него много идей, которые он сделает, пока не трогай. И вот она стоит годами. <сум> 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 да, 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 да. знаем -а мы таких. <сум> <сум> да каждый второй такой, каждый, каждый первый, да?
0: Ну да, это так и работает. Допустим, работая на квасе, ну первый год я еще и пил квас, а в этом году даже желания нет. Вообще никакого. То есть напитки, которые я продаю, я знаю, что они себя представляют, да, я их пил, все там хорошо, но мне продавцы периодически, говорят, ну, на утолить, типа, жажду. Я говорю, нет, я не хочу. Я лучше пойду что-нибудь куплю, какую-нибудь газировку, воду, но к конкурентам, да не а конкурентов нет ну не прямым косвенным но опять же нет никакого желания нет и нету такого что вот я знаю что там порошок да нет я знаю там все хорошо я просто не хочу собственный продукт
1: ну это знаешь когда люди переезжают к морю да, жить покупать недвижимость думают от моря вот я буду купаться День... да 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 и вы меня не найдете да? да. я буду всегда офлайн. Ну, вот, а приезжаешь и видишь, что местные люди не ходят на море вообще, потому что ты покупался там, позагорал с месяц от силы, да, и все.
0: Ну, я вот так в Анапу к знакомому приехал под сентябрь, уже почти в августе. Я говорю, пойдем на пляж. Он такой, ты что там делать? Ну, да. Я говорю, ты в этом году купался? Он говорит, нет, зачем? У меня, говорит, душ есть. Вот такая вот ситуация. Да, так и есть. Ну, у меня все.
1: У меня последняя новость. Раз ты затронул Индию, я тоже про нее скажу.
0: И ты ее потрогай. Да.
1: <свят> Самая большая групповая свадьба состоялась на днях в Индии. За каких-то 6 часов связали себя узами брака две сорок три пары в городе Баран штата Раджастан. Это рекорд всех массовых свадеб, которые когда-либо фиксировались. Пары обменивались гирляндами из желтых, розовых и красных цветов. Мероприятие с едой и подарками для молодых от постельного белья до холодильников провел за свой счет местный фонд, который способствует заключению браков для женщин из малообеспеченных семей. Представители фонда надеются, что этот мировой рекорд вдохновит и других внести свой вклад в такие же благородные дела.
0: Но у них, видишь, такая ситуация, что там много женитьбы, а, как оно называется, по, по заказу, по знакомству, по договоренности вот такая. И ну, то есть, у тебя родители договорились, все ты женишься.
1: А, как в древности было?
0: Ну, в древности. Так много где сейчас. Это у нас в России редкость. А в остальных странах, пожалуйста, даже в Китае это процветает. Вот. Да. Да и обязательно у девушки должно быть приданное. Если у девушки нет приданного, то девушка может в девушках ходить довольно долго. Вот. И учитывая, что, видимо, в Индии индусок никто не берет бедных замуж, потому что нет приданного, какой-то фонд, постельное белье, бытовая техника типа делает приданной девушке, угу. чтобы хоть кто-то забрал эту принцессу индийскую Турандот. Вот Легиту. Да. Лезиту. Да, вот кого-то из них. Вот И в честь этого, наверное, и мероприятие, поэтому там имеет место быть. Ну, представь, да, со сотрудница ЗАГСа Зинаида. Да, такая выходит. Я задолбалась уже, все женаты, расходимся. После 50-го у меня обеденный перерыв. Ничего не знаю, что у вас тут тысячи и надо сегодня... А потом переучет, да? А потом переучет. Стулья считаем в ЗАГСе. Уходите. Ну и на этом у нас все. Мы принесли вам немножечко интересного с поверхности. Обсудили это. А вы, конечно же, подписывайтесь на нас в соцсетях, особенно вконтактике. Слушайте нас на всех аудиоплатформах, до которых мы смогли достать, а их много. Их там около 20 уже. Ручки загребущие лезут на каждую платформу. И, конечно, основные ссылки, включая наш сайт, маленькие, откуда можно перейти на любую площадку, которая способствует прослушиванию подкастов, тоже есть в описании каждому подкасту. Описание, если что, там раскрывается снизу, там и группа ВКонтакте, и даже, господи, YouTube, прости. Вот, переходите, мы будем вас ждать. Ну а нам пора на поверхность, чтобы собирать для вас новые интересные события по всему миру. Всем пока.
1: Пока-пока.